0: Evanílium pre filozofov v Aténach. Keď sa správa o Pavlovej službe v Beroji dostala do Tesaloniky, tak Židia z Tesaloniky nemeškajú a ihne sa ponáhľajú znepokojovať a pobúrovať zástupy. Sú presvedčení, že Evaníliu treba zabrániť, aby bolo zvestované všade, nielen v ich meste, ale aj v Beroji. Nepriatelia Evanília robia všetko preto, aby sa nezvestovalo nikde. Je to reakcia veľmi podobná tej, ktorú sme už videli, keď Židia z Pizidickej Antiochie a Ikonia nasledujú a chcú prenasledovať Pavla aj v Listre. Pavlovi priatelia v Beroji, vidiac situáciu, neváhajú a hneď vysielajú Pavla, aby išiel do najbližšieho prístavu Metone alebo Dium, kde nastupuje na loď a plaví sa do prístavu Píreus v aténach. Čas rukopisov skutkov obsahuje text, ktorý dovoluje výklad, že Pavol bol vedený svojimi priateľmi z Beroje smerom najbližšiemu prístavu, ale nakoniec cestovali južne posúši do atén. Akokoľvek Pavlovi sprievodcovia a ochrancovia ho nakoniec sprevádzajú až do Aten. Síla s Timotejom zostali v Beroji, preto Pavol, keď ho sprievodcovia po príchode do atén opúšťajú, Posiela po nich Silasovi a Timotejovi príkaz, aby čo najskôr prišli za ním. Práce v obrovskom meste Atény a nedalekom Korinte bude zrejme veľmi veľa. Keď Pavol príde do atén, mesto už nie je na vrchole svojej politickej slávy, ktorú dosiahlo oveľa skôr. No napriek tomu ešte stále predstavovalo najvyššiu možnú kultúrnu úroveň, dosiahnutú v klasickej antike. Samozrejme, aténské sochárstvo, literatúra či rečníctvo 5. a 4. storočia pred Kristom neboli už nikdy prekonané. Ale to, čo bolo v Aténach v čase druhej misínej cesty, bolo tým najlepším, čo vtedy existovalo v civilizovanom svete. Atény, ktoré predstavovali absolútnu špičku aj vo filozofii, boli rodným mestom Sokrata a Platóna, a mestom, v ktorom žili Aristoteles, Epikuros a Zeno. Naviac, Atény boli aj kolískou demokracie. Atény tej doby sú nepochybne intelektuálne centrum civilizovaného sveta. Vo svetle tejto úžasnej histórie mesta v čase Pavla, Rím dovolí Aténam byť slobodným mestom s vlastnou správou v rámci rímskej ríše. V čase, keď tam prišiel Pavol, to slávne mesto bol aj mestom plným chrámov najrozličnejším gréckym a rímskym bohom. Ako zvestovať Evangelium v takom meste? Čo z sa týka slávy, ktorú tu stretne apoštol? Ako urobiť Evangelium príťažlivým a zrozumiteľným intelektuálnemu hlavnému mestu starovekej antiky? Príjme toto mesto Evangelium?
1: Len čo sa však tesalonickí Židia dozvedeli, že Pavel hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj tam znepokojovať a pobúrovať zástupy. Vtedy bratia hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Silas a Timotej ostali tam. Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zabiedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz Presilasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzi tým, čo Pavel čakal na nich v Aténach, v duchu sa roztrpčoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge zhováral so Židmi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námestí s tými, čo ta ale náhodou išli. Do debaty sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali, čože to chce tento táraj povedať? Iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstvá. To preto, lebo zvestoval Ježiša a mŕtvych stanie.
0: Apoštol Pavel považoval evanelium nielen za niečo, čo prináša osobnú spásu, pokoj vlastnej duše, pomoc v osobnom živote, ale aj niečo, čo je vhodné pre ulicu, námestie, pre diskusiu na verejnosti. Náš text hovorí o tom, že Pavel sa rozprával nie len so Židmi, ale hovorí aj s ľuďmi na námestí, na trhu a gore. Trh v aténach ako aj v iných gréckych mestách, predstavoval kultúrne centrum mesta. Na trhu ste počuli novosti a správy. Bolo to mediálne centrum. Na trhu sa uskutočňovali jednoduché obchody i dojednávali zložité obchodné transakcie. Bolo to aj finančné centrum. Kde sa prevádzkovalo umenie? No na trhu. Bolo to umelecké centrum. Kde sa verejne predebatovávali dôležité politické myšlienky dňa? Opäť to bolo na trhu. Bolo to politické centrum. Dokonca aj dôležité filozofické trendy sa debatovali na trhu. Je treba ešte povedať, že Ateny a Rím boli dve intelektuálne centrá rímskej ríše, odkiaľ sa šírili trendy v kultúrnej oblasti do celej ríše. Tieto dve mesta jednoducho udávali tón v kultúre. Pavol to vie a nie je tým nejako vystrašeným. Vie, že zvestovaným Evanielia má čo ponúknuť aj svetovej kultúre či filozofii. Pavol sa púšťa do rozhovoru s filozofmi v aténach To slovo pre rozhovor, dialego mai, tu znamená sokratické zdôvodňovanie, sokratický dialog. Ten dialog neznamenal kázanie v zmysle oznamovania, čo je pravda. Sokratický dialog znamenal, že ste kládli otázky, snažili ste sa porozumieť, z čoho ten, s kým debatujete, vychádza. Obyčajne to znamenalo pozorné načovanie tomu druhému a vysvetľovanie, že ten, kto s vami debatuje, robí zlé závery zo svojich predpokladov alebo priamo jeho predpoklady sú nesprávne. Pavol sa nebojí ísť do centra kultúry a tu viesť fundovaný rozhovor, v ktorom vie vysvetliť evanielium vo forme myšlienkového a kultúrneho testu, dialogu. To ukazuje na jedinečnú vec. Evanielium je schopné, má moc konfrontovať dominantné kultúrne myslenie spoločnosti. Evanielium má čo povedať ľudskej spoločnosti aj v oblasti kultúry. Odozva filozofov, s ktorými Pavol vedie sokratickú polemiku, je taká, že ho urážajú. Čo to chce tento táraj povedať, hovoria. Tí, čo predstavujú vedúce kultúrne myšlienky tej doby, Pavla zosmiešňujú. Iróniou histórie však je, že Evangelium veľmi skoro úplne zmiatlo práve tieto kultúrne myšlienky zo spoločnosti. Stalo sa tak za menej ako 200 rokov od doby, keď bolo evanílium vôbec prvýkrát zvestované v kultúrnom centre vtedajšieho sveta. Dominantné kultúrne myšlienky boli úplne zmenené evanílium. Kultúra každej doby má riešiť reálne problémy nastoľované reálnym človekom. Kultúry obyčajne riešia tie problémy s úspechom či neúspechom. V tej dobe patria k dominantným kultúrnym smerom epikurejci a stojíci, ktorí sa púšťajú do debaty s Pavlom. Dnes s odstupom času vieme, že evanielium či kresťanstvo vo všeobecnosti riešilo problémy reálneho človeka oveľa lepšie, ako to vedeli epikurejci či stojíci. To bol aj jeden z dôvodov, prečo sa kresťanstvo čoskoro stalo aj kultúrne dominantné. Zjednodušenie môžeme povedať, že z hľadiska postoja ku problémom človeka stojíci boli moralisti a epikurejci relativisti. Stojíci verili v morálne absolútna a v to, že zmysel života je byť silnou osobnosťou, je byť dobrý, čestný, bezúhonný, šľachetný a odvážny. Zmysel života bol aj v tom, že ťažkosti života nie je treba si pripúšťať k sebe, je treba mať od nich odstup. Ak prichádza utrpenie, treba sa od neho odosobniť, neplakať, nebyť zlomený, nesmútiť. Žiaden smútok ani plač Veď byť silnou osobnosťou, to je zmysel života. Stoický postoj k životu ale nefungoval pri väčšine ľudí. Keď prichádza utrpenie, obyčajní ľudia nevedia byť silní, nesmútiť, byť stoický. Keď však prichádza evanielium s nádejou, s väčným životom, s posolstvom o vzkriesení, so stvoriteľovou nepodmienenou láskou, tak toto bolo oveľa nápomocnejšie, priateľnejšie a mocnejšie v ťažkých situáciách ľudí. Kresťania tej doby vedeli znášať utrpenie oveľa lepšie ako ktokoľvek pred nimi. Kresťania zomierali s úsmevom na tvárach a pokojom v srdci, nepochybne krajšie ako stojíci. Stoicizmus nefungoval dobre a evanílium má preto obrovský účinok. Epikurejci verili, že keď zomierame, tak smrťou všetko končí. Zmysel života pre nich nie je byť dobrý, ale byť šťastný. To znamená byť slobodný, žiť svoj život ako chceš, to je žiť pre pôžitok a rozkoš. Pre epikurejcov je dôležitá sexuálna sloboda, o ktorej veľa hovoria. Príchod evanieria pre epikurejcov znamená, že je tu niečo, čo podstatným spôsobom prekonáva ich postoje, ktoré nefungujú. Neviazaná sloboda a sexuálna sloboda prostredníctvom, ktorej chceme byť šťastní, človeka nenaplňajú, ale nakoniec vedú k vnútornej samote a prázdnote. Naopak, na oko obmedzená sloboda a reštriktívne sexuálne správanie kresťanstva pod vplyvom Evanielia viedlo k väčšej jednote a väčšiemu naplneniu. Epikureizmus nefungoval a nefunguje ani dnes, a preto Evanielium premenilo spoločnosť. Stojíci verili v morálne absolútno a nazývali ho Logos. Pod tým pojmom rozumeli racionálnu štruktúru vesmíru, teda prvotnú príčinu, dôvod, zmysel vesmíru. Pre nich existoval súbor morálnych absolútien, z ktorých bolo možné rozjímaním a meditovaním rozpoznať, čo je dobré a čo je zlé, aký je zmysel vecí, aká je realita. Keď prichádza Evangelium, Takto prináša posolstvo, že je tu Logos. Logos Evanielia je však osoba, ako píše Jan v prvej kapitole. Áno, existuje zmysel života. Áno, vesmír je stvorený na základe určitej štruktúry. Áno, Logos existuje a je ním Ježiš Kristus. Keď chceš poznať zmysel života, keď chceš vedieť, ako žiť, tak nemusíš filozoficky, stoicky, epikurejsky či platónovsky meditovať, ale potrebuješ mať osobný vzťah so stvoriteľom všetkého, s logom, ktorým je Ježiš Kristus. Evanelium o logose, ktorým je osoba Ježiša Krista, tu zrazu všetko zmení. Zmysluplný život už nie je iba pre filozofov. Zmysel života možno poznať aj bez toho, aby bol človek filozofom. Nie je to už vec nejakej filozofickej kontemplácie, ale vec lásky, láskavého osobného vzťahu. Stojíci verili v morálne absolútno, ale boli chladní. Epikurejci chceli žiť neviazane a boli prázdni a osamelí. Keď prichádza Evanélium, tak tí, ktorí poznajú zmysel života cez osobu Ježiša Krista, žijú morálne, absolútne radosne a vrúcne, pričom zažívajú naplnenie svojich najhlbších túžob vo vzťahu s najdôležitejšou osobou vesmíru, Ježišom Kristom.
1: A tak ho vzali so sebou a odviedli na areopák so slovami. Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo počujú naše uši, je si neslýchané a preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Totiž všetci a ako aj pristahovalci z cudziny, najviac času venovali tomu, že rozprávali alebo počúvali niečo nové.
0: Apoštol Pavol v Aténach každý deň stojí na Agore a hovorí s ľuďmi. Zvestuje im evanelium formou, ktorá je tu aktuálna. Niektorí sú iba náhodní, obyčajní ľudia. Tým iste zvestuje spôsobom, ktorému rozumejú. No nebojacne sa vrhá aj do sokratovských diskusí s filozofmi. Po nejakom čase už dosť ľudí a tiež filozofov na Agore vie o Pavlovi a jeho zvesti. Pavlova zväz im prípada čudná i mocná a tak ho chcú vypočuť na aeropágu. Areopagus, zo slov Areos pagos, Areopahorok, malý kamenný pahorok blízko Akropolis, je od nepamäti sídlom posvetnej gréckej inštitúcie. V predklasickej dobe pred 5. storočím pred Kristom má Areopag funkciu rady starších mesta, podobne ako to bolo v prípade rímskeho senátu. Členstvo rady bolo obmedzené na tých, ktorí zastávali vysoký verejný úrad. Funkcia Areopákskej rady sa zmenila v priebehu histórie, v každom prípade je to ale úctyhodná inštitúcia s právom jurisdikcie v rôznych oblastiach spoločenského života krajiny. V čase, keď je v Aténach Pavol, je na Areopágu inštitúcia menom Súd Areopáksky. Rimania ho vtedy volali Marsov Pahorok podľa rímskeho boha vojny, ktorý v mene nahradil gréckého boha vojny Área. Táto inštitúcia mala právo jurisdikcie vo veciach náboženstva a morálky. Je to tiež miesto, kde sa radia vedúci filozofy mesta a doby. Na tomto kamennom vršku nedaleko Akropoli sa obhajujú aj nové filozofické myšlienky pred elitou atenských filozofov. Dostať pozvanie obhajovať svoje myšlienky pred elitou elít na Areopágu je veľká čest. Znáš ho textu a tak ho vzali zo so sebou, odviedli na Areopák a povedali, radi by sme sa tu dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Je zrejme, že Pavol je tam viac menej pozvaný, aby predstavil, prípadne obhajoval svoje nové učenie. Ďalšie možnosti pozvania na areopák boli, aby sa pozvaný obhájil a dostal licenciu na oficiálne prednášanie lekcií svojho učenia ako učiteľ mesta. Najprísnejšie pozvanie mohlo súvisieť s trestným činom a byť súdne vyšetrovaný vo veci náboženstva alebo morálky. Dve posledne spomenuté pozvania sa netýkali Pavla. V jeho prípade to bolo pozvanie obhajovať nové učenie, hoci samotný text o pozvaní znie dosť prísne. Vzali ho so sebou, odviedli na Areopák. Možno je tu naznačenie toho, že zväzť Evanielia mohla niektorým pripadať poburujúco a potenciálne vyvolať nepokoje v meste. Areopáksky súd bol povolaný, aby riešil aj takéto obavy či prípadnej stiažnosti. Apoštol Pavol Atenčanom zvestuje Ježiša a zmrtvý vstanie, a to je niečo neslíchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Atenčania, zvedaví na všetko nové, berú Pavla so sebou a dovedú ho na Areopák, aby bol vypočutý.
1: Pavel si zastal do stredu Areopágu a povedal Muži Atenčania podľa všetkého pozorujem, že ste neobyčajne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svety, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby voľačo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, Vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho dajako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nož. Ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade činili pokánie. Lebo určil denne, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.
0: Týchto 10 veršov Pavlovej reči na areopágu je najviac komentovaná časť skutkov apoštolských. Musíme čítateľa odkázať na veľké množstvo komentárov týchto desiatich veršov a spolu zdôrazníme iba vec, ktorá sa nám zdá najdôležitejšia z pohľadu zvestovania Evanielia v Aténach. V Aténach je v tom čase veľké množstvo chrámov mnohým bohom. Pavol to videl a v duchu sa roztrpčoval, vidiac akému modlárstvu je mesto oddané. Atenčania potrebujú boha, potrebujú však poznať skutočného boha. Preto Pavol vo svojej absolútne majstrovskej reči na Areopágu ide Atenčanom predstaviť veľkého Boha. Pavol bude hovoriť o Bohu, ktorý je väčší ako Boh, akého si kedy dokázali predstaviť. Pavol im predstaví úžasného, skutočného Boha, ktorý bude v jasnom kontraste oproti Bohom, ktorých poznajú. I ich bohovia sa hnevajú jeden na druhého. Sú žiarliví, egocentrickí, závidiaci, urážliví, nenávidiaci, pomstivý, nenásytní, bojujúci jeden s druhým. Bohovia Atenčanov nie sú skutoční bohovia. Sú presne takí ako radoví Atenčania, no majú viac moci. Týchto bohov sa treba báť a je treba si ich udobrovať, aby človeku neuškodili. Aj preto ich ľudia neúctievajú tak, že by ich milovali pre ich krásu a dobrotu. Veď to, čo ich bohovia vystrájali, bolo niečo hrozné. nebola na tom nič pekné ani úctyhodné. Keď Pavol stojí na Areopágu, zvestuje im Evanílium o Bohu. Zvestuje im, že oni sami v sebe vedia, že existuje Boh, čo je nad všetkými tými ich Bohmi. Pavol to povie ale majstrovsky. Najprv potvrdí svoje pozorovanie o Atenčanoch ako mimoriadne nábožných ľuďoch. Toto Pavlovo pozorovanie súhlasí s mnohými antickými návštevníkmi Aten tej doby, ktorí považovali Atenčanov za najviac náboženské bytosti, aké existujú. Pozorovanie, ktorým Pavol začína, nie je kompliment. Historici hovoria, že pred ich radou boli komplimenty zakázané a dokonca trestané. Pavol používa slovo, ktoré je neurčitým slovom pre náboženstvo. To, čo Pavol povie, sa dá pochopiť ako ste mimoriadne poverčiví veriaci. Pavol pokračuje, že našiel oltár s nápisom neznámemu bohu. Pavol vie, že to nie je iba nejaká povinná starostlivosť o bohov, ktorých náhodou nepoznáme a nechceme niektorého nahnevať. Pre Pavla je to prvé priznanie toho, že človek vie, že existuje Boh, ktorého nepozná. To je znamenie, že cítime Boha, hoci ešte nie sme schopní identifikovať, kto je ten Boh. Pavol im chce zvestovať radostnú zväzť o Bohu, ktorého možno nielen neurčito cítiť, ale aj poznať. Ihned začína popisovať toho Boha, ktorého im chce zvestovať, vyjaviť. Najprv je to Boh, ktorý je oveľa väčší ako čokoľvek, čo poznajú. Je to Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom. Je to Boh, ktorý je pánom neba i zeme. Potom je to Boh, čo nielen stvoril všetko, ale nie je závislý od nikoho a ničoho. Naopak, všetko, čo existuje, je závislé od Neho. Tretia črta Boha, ktorú Pavol predstavuje Atenčanom, je, že je suverénny Boh. On nielen všetko stvoril, ale aj určil hranice všetkému bytiu vrátane všetkých dejinných udalostí. Teraz nasleduje v Pavlovej zvesti Evangelium o Bohu. Jedinečná správa o Bohu, ktorého zvestuje Pavol je, že hoci je to Boh, ktorý je najväčší, najvyšší a transcendentný suverén, je to súčasne Boh, ktorý chce byť človeku najbližší, najintimnejší, najpoznanejší. Pavol zvestuje Boha, čo túži po spoločenstve, po vzťahu s človekom. Apoštol im však súčasne hovorí aj čosi zvláštne. Vy, atenčania, filozofi, viete, že práve taký Boh existuje. Nie len vaše chrámy a oltáre o tom svedčia. Aj z diel vašich spisovateľov a mysliteľov, napríklad Epimenides Krécky, ktorý žil v roku 600 pred Kristom, je zrejmé, že viete práve o takomto Bohu. Vy, Atenčania, viete o Bohu, ktorý vás stvoril, viete o Bohu, v ktorom existujete, žijete, hýbete sa. Dokonca niektorí vaši básnici rozumejú, že ste práve ním boli stvorení, keď povedali Veď sme jeho rodom. Pavol cituje svojho rodáka, Gréka Arata z Cilície, ktorý sa nanodil roku 310 pred Kristom. Tento popis úžasného Boha na Areopágu je jedinečný argument predovšetkým pre myseľ človeka. Pavol nejde iba zvestovať a dokazovať svojho Boha. Hovorí im, že oni sami vedia o ňom. Atenčania nie lenže vedia o zvestovanom Bohu, do určitej miery ho poznajú tým, že ho cítia. Naviac poukazujú na ňo aj v ich vlastnej kultúre, myslení i vlastnom správaní. Pavol nerobí samotný dôkaz Boha, ale dokazuje, že oni sami už vedia práve o takomto Bohu. Pavlov popis úžasného Boha je mocný argument aj pre srdcia počúvajúcich. Každé ľudské srdce, vrátanie srdc filozofov v aténach veľmi potrebuje počuť posolstvo o Bohu, ktorý je veľký, mocný, suverénny a láskavý. Najprv sa nám zdá, že je lepšie mať Bohov podľa aténskeho vzoru. Bohov, ktorých sami manipulujeme dobrými skutkami a ktorí sú nám dlžní pomoc a naplnenie našich potrieb. Ak slúžime takým Bohom, tak skoro poznáme, že nie sú skutoční, že nikdy nesplnia, čo by mali, ale sú iba projekciou našich túžob a potrieb. Po službe takýmto Bohom je človek prázdny a frustrovaný. Iba potom môžeme porozumieť túžbe našich srdc po Bohu, ktorého nemôžeme ovládať, túžbe po Bohu, čo je suverénny a ktorý súčasne vie najlepšie, čo potrebujeme. Ľudské srdce potrebuje spočínuť v rukách Boha, čo vymedzil ľuďom čas a hranice bývania. Pavlova reč na Areopágu je akoby náhle prerušená, ukončená. Ešte neprišiel k centrálnemu bodu Evanília, že skutočné poznanie Boha je možné iba v Ježišovi Kristovi, vlastne sa ani nedostal k tomu, aby spomenul Krista menom. Pavol je prerušený, lebo zvestuje vzkriesenie. Pre Pavla je skutočné poznanie Boha možné iba cez poznanie vzkrieseného Mesiáša Krista. To nie je iba špecifický dôkaz o Bohu, platný pre Žida poznajúceho zákon. Vskriesenie Krista nie je len špecifický dôkaz o poslednom súde, ale je to aj všeobecný dôkaz o Bohu samotnom, platný pre každého. Súčasne je však vskriesenie pohoršujúce pre mnohých, lebo je proti všetkému, čo ľudia poznajú a čomu sú ochotní uveriť.
1: Keď počuli o vskriesení z mŕtvych, Niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili. Vypočujeme si ťa, keď budeš o tom hovoriť, ale niekedy inokedy. A tak Pavel spomedzi nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionís z Areopagita, žena menom Damaris a iní.
0: Pavlovo zvestovanie vzkriesenia je fakticky koniec jeho zvesti Evanielia na Areopágu. Myšlienka vzkriesenia bola nepríjemná a do značnej miery aj nepriateľná pre atentčanov. Drvívá väčšina z nich, s výnimkou epikurejcov, by boli zrejme ochotní s Pavlom diskutovať, ak by hájil nesmrtelnosť individuálnej duše človeka. Ak ale išlo vzkriesenie mŕtvej osoby, tak všetci zrejme súhlasili so známou myšlienkou svojho boha Apola, ktorý pri príležitosti založenia práve tejto aeropákskej inštitúcie božskou patronkou mesta bohňou Aténov. vraj povedal Ak raz muž zomrie a zem vypije jeho krv, tak už niet vzkriesenia. Pavlovi sa tu dostáva skrytých aj otvorených posmeškov. Zdá sa, že Pavol s tým nemá na teraz problém, hoci neskoršie to na neho doľahne. Ešte stále vie tie posmešky a odmietnutia vydržať. Len čo prišiel do atén, tak sa vrhá do diskusí na trhu mesta, kde neprestáva zvestovať evanielium a pre Krista sa stáva tárajom a znovu a znovu sa mu dostáva posmechu. Apoštol Pavol verne napodobňuje svojho majstra Ježiša Krista, ktorý tiež prichádza na trh tohto sveta, vrhá sa do debaty s nami ľuďmi, a ktorému sa tiež dostane posmechu, bitky a nakoniec ho čaká ukryžovanie. Pavol, rovnako ako Kristus, však nedbá na pohanu, len aby zvestoval radostnú zväzť o vzkriesení s Kristom, lebo to je dôkaz o Bohu, ktorý je mocný a suverénny. Pavol odchádza z Areopágu a čo skoro opustí aj atény, aby kázal evanielium v Korinte. S ním odchádza aj niekoľko ľudí, ktorí uverili jeho zvesti na Areopágu i mimo neho. Lukáš nám menuje dve osoby. Dionís Areopagita a žena menom Damaris. Dionís bol váženým členom Areopákského súdu a teda jeden z tých, čo mali posúdiť Pavlovo učenie. Nič sa nedozvedáme o výroku Areopágu ku Pavlovi, ale Lukáš vie, že Dionís sa stáva kresťanom. Cirkevný otec Eusebius naviac vie, že Dionys sa neskôr stane prvým atenským biskupom. Damaris identifikujú komentátori ako bohabojnú cudzinku, ktorá zrejme počula Pavla kázať v synagóge. Ide pravdepodobne o veľmi vzdelanú macedonsku aristokratku z triedy hetajrov. Predpokladá sa tak na základe jej mena a veľkej nepravdepodobnosti, že by sa verejného jednania Areopákského súdu mohla zúčastniť obyčajná žena.